0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung Digital, dem Podcast der Industrieversicherung. Heute mit äh, zwei Herren, die hier mit im Call sind. Äh, erstmal natürlich herzlich willkommen, Hadi. Grüßi, Benni. Und herzlich willkommen, Andreas Berger. Ja, hallo. Schön, dass ihr. Ja, freut, <lacht> freut mich total, dass wir das hier heute zu dritt machen. Ähm, wieder natürlich mit dem Schwerpunkt äh, Data Analytics, aber auch. Ähm, um letztendlich einfach ein bisschen mehr von dir zu erfahren, Andreas, äh, deiner Rolle bei der Swiss Recorso äh, und natürlich auch so ein vielleicht so ein kleines Gefühl dafür bekommen, äh, wie du aktuell den Markt siehst, vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund äh, der digitalen Herausforderungen, die ja sicherlich äh, oder die ja definitiv noch bestehen. Ähm, genau. Ähm, vielleicht, Andreas, magst du dich am Anfang einfach einmal vorstellen und ein bisschen was zu dir und vielleicht deiner Rolle bei der Swiss Re -Core so sagen?
1: Ja, nein, vielen Dank äh, für die Einladung. Also, Andreas Berger, ähm, wie ihr schon gesagt habt, ich bin äh, seit 1. März 2019 bei der Swiss Re und bin dort äh, in der Geschäftsleitung des Konzerns verantwortlich für das Segment Corporate Solutions und bin jetzt der und der CEO. Und, äh, ich kann sagen, ich bin jetzt schon über vier Jahre dabei, es ging sehr schnell, wir hatten auch widrige Umstände wie Covid dazwischen und hatte das Glück gehabt, dass ich noch kurz vor Covid anfangen durfte und habe fast alle Büros besuchen können, nicht alle leider und konnte dann diesen Veränderungsprozess, über den wir auch mit Sicherheit sprechen, der auch Daten natürlich beinhaltet, konnte das dann starten physisch sozusagen und bin dann hinter den Bildschirm verschwunden und in der Zeit haben wir natürlich unsere Kräfte genutzt, auch das Thema Daten in das Unternehmen und Technologien in das Unternehmen reinzubringen und danach können wir darüber reden, was daraus geworden ist. Das ist sehr spannend, eine interessante Reise.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die kurze Einführung. Ähm, ja, also letztendlich gebe ich dir total recht, ich glaube auch und das wurde ja so ein bisschen, also es war ja so ein richtiges, also man hat ja richtig gespürt, wie mit äh, mit dem Start von Covid auf einmal so Digitalisierung einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, allein schon wie viele Menschen ich erlebt habe vorher, die gesagt haben, also ähm, zu Hause arbeiten geht gar nicht und auf einmal war es dann doch möglich, ähm, also ich glaube, das war sehr, sehr positiv ähm, und trotzdem muss ich sagen, in den Gesprächen, die wir hier führen, aber auch so im Markt führen, es wird extrem viel über Digitalisierung gesprochen. Es wird sehr, sehr viel, ähm, äh, äh, ja, sehr, sehr viel Meinung gemacht. Ähm, aber wenn man dann in der Praxis guckt, was, was kommt denn wirklich an, äh, äh, da muss ich sagen, ist, finde ich persönlich, momentan noch ein sehr, sehr starker Schwerpunkt auf eher unkomplexeres Geschäft. Äh natürlich auch Privatgeschäft, aber auch unkomplexeres Gewerbegeschäft und auch was das Investitionsverhalten einiger Marktteilnehmer angeht, also und damit meine ich jetzt Versicherer und äh, Makler, ähm, ist, passt das meiner Meinung nach noch nicht wirklich zu dem Stellenwert, den die Digitalisierung eigentlich haben müsste, mit den Chancen, denen sie auch bietet. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie siehst du aktuell den Markt, wo steht er, wo glaubst du sind Herausforderungen, wo aber auch Chancen und vor allen Dingen, wie stellt ihr euch dem ganzen Thema?
1: Ja, also das Thema ist leider komplex und das ist, so ist es halt im Leben immer. Wenn es komplex wird, dann gibt es nicht immer so die einfache Lösung, die dann schön auf dem Tablett präsentiert werden kann. Es gibt sehr gute Beispiele, wo Daten, datengestütztes Management auch der Wertschöpfungsklasse funktionieren. Da gibt es viele Startup-Unternehmen, die da sehr viele Impulse geliefert haben. Aber auch bei den etablierten Unternehmen hat sich einiges getan. Die Wertschöpfungskette ist aber recht fragmentiert. Ja. Und dann sieht man bestimmte Wertschöpfungs also Prozessstufen, die vielleicht mal ein spezifisches Problem gelöst haben, aber das gesamthafte Bild ist tatsächlich nicht da. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir die darunterliegende Infrastruktur natürlich noch sehr traditionell erleben. Wir haben sehr viele, wir ähm, nennen es IT-Legacy, äh, die ähm, natürlich erstmal aufrechterhalten werden muss, auch aus regulatorischen Gründen teilweise. Das heißt, die muss noch äh, betrieben werden und dann muss man im Grunde die Transformation in eine wirklich digitale Welt äh, beschreiten. Und das ist nicht einfach, weil sehr häufig auch die Organisationen intern äh, recht äh, silomäßig auch agiert haben. Das heißt, auf der einen Seite gab es das Business, auf der anderen Seite gab es dann die IT und Operations. Und die, die Seamless-Kommunikation, äh, sagen wir immer dazwischen, hat nicht richtig stattgefunden. Und äh, jeder ist beschäftigt, jeder hat viel zu tun und so weiter. Und das heißt, äh, das überragende äh, Momentum ist nicht geschaffen worden. Ähm, es gibt ein paar gute Beispiele allerdings, äh, nur das hilft uns noch nicht, weil es noch nicht breit in der, in der gesamten Industrieversicherungslandschaft gefasst hat, sowohl bei den Versicherern, aber auch
2: bei den Maklern. Äh, Andreas, Andreas äh, was mich, Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingrätsche, aber was mich hier wirklich interessiert und das ist meines Erachtens so ein bisschen auch die neue oder die neuere Entwicklung. Ich habe den Eindruck, dass in der Vergangenheit ähm, gesagt wurde, Digitalisierung ist wichtig, aber ist nicht unsere erste Priorität. Auch das, was Benny gerade angesprochen hat, was die Budgetierung anbelangt. Das heißt also, die, die, die Möglichkeiten nach draußen sind, sind schier gigantisch, aber diese Möglichkeiten lassen sich natürlich nicht heben durch fehlendes, fehlendes Investitionsvolumen. Die Frage, die mich jetzt umtreibt, ist, ob jetzt von diesem Nice-to-have der Digitalisierung wie jetzt die nächste Raketenstufe starten, vielmehr der Regulator diese nächste Raketenstufe startet, indem er hier in die in die, in die IT-Fähigkeiten der Versicherungsunternehmen genauer reinleuchtet. Mit einem prominenten Beispiel, was ja nun ähm, letztlich durch die letzten paar Tage durch die Presse gegangen ist. Wie ist da deine Meinung? Ist das, sind wir sind wir jetzt ähm, in an der Zeitenwende angekommen, was die Digitalisierung der Versicherungssparte anbelangt, ähm, wo, wo man jetzt nicht mehr diese Freiheiten hat, die man früher hatte, nach dem Motto nice to have, ähm, sodass jetzt praktisch der Druck da ist, wirklich etwas in diese Richtung zu unternehmen. Also ich, es gibt, äh, den Bedarf gibt es ja
1: eigentlich schon. Das Schwierige ist nur, diese Transformation tatsächlich auch zu meistern. Also ich sage mal auf einer konzeptionellen Ebene äh, hat das, glaube ich, jeder verstanden. Die mhm. Frage ist, wie bringe ich das in ein Unternehmen hinein? Und ich kann jetzt wenn mal ganz gut schildern, wie das bei uns passiert ist. Äh, Sehr gerne. Wir sind wir in sind Korson. Am 1. März 2019 habe ich angefangen und wir haben dann einen Transformationsprozess gestartet. Da ging es natürlich in der im Grunde darum, auch die Portabilität des Geschäfts nachhaltig wieder hinzubekommen. Ähm, dann haben wir natürlich die üblichen Instrumente angewandt, äh, auch die, die Daten natürlich aus dem Datenschatz, den wir ja auch schon hatten, ähm, gehoben und die Analysen dann auch gefahren und äh, sich zusammengesetzt und geschaut hat, wie kann man das Problem eigentlich lösen. Ähm, wir haben aber gesagt, das ist nicht mehr state of the art. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, neben dieser Sanierungsaktion haben wir einen zweiten Teil einer Organisation geschaffen. Die Bionic Organization, wenn sagen. Der eine Teil hat sich konzentriert auf dieses Sanierungsbemühen und äh, fixing the company, die Kostenstrukturen in den Griff zu kriegen und so weiter. Und der zweite Teil hat sich rein um das Thema. Industrieversicherung der Zukunft bemüht, auf, und zwar ganz konkret auf Datentechnologie gestützt. Wir haben dort erstmals gesagt: Stellen wir uns doch mal vor, was könnten wir eigentlich erreichen, wenn wir das Thema Daten und Technologie anders angehen, und zwar erreichen im Kerngeschäft. Wir sind hingegangen und haben gesagt, dass wir weggehen müssen von diesen Standard- Interfaces zwischen System A zu System B zu System D, wo jeder, zum Beispiel Underwriter, aus seinem angestammten Umfeld, seinem Native Environment, will man mal sagen, immer wieder rausgeht auf zehn Bildschirme, nächsten Bildschirme wieder wechselt und eigentlich ein sehr, sehr anstrengender Prozess hat. Datenqualität und Datenintegrität waren nicht immer ähm, sehr gut. Insofern kommt die Qualität dann auch äh, nicht zum Tragen. Wir haben gesagt, wir müssen im Grunde genommen in Datenmodellen denken. Dazu brauchen wir natürlich erstmal die Data Lakes, ja, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach die Datenquellen identifizieren und einfach in einen Data Lake überführen. Und dann haben wir mit einem Integration Layer dann die Daten hin in ein Datenmodell überführt. Und dieses Datenmodell hilft uns jetzt front zu end, diese Fragen zu beantworten, die ich in jeder Prozessstufe beantworten muss. Und wir haben eine neue Dimension erreicht. Das heißt, wir haben ähm, im Aktuariat, Claims, im Underwriting, aber auch Customer Relationship Management Insights generieren können aufgrund von Datenanalysen, äh, die wir vorher nie hatten. Die uns auch keines dieser Standard-Software-Pakete liefern konnten, weil die auch immer wieder nur im Silo einzelne Prozessstufen adressiert haben. Das war für uns eine neue Dimension, die haben wir separat aufgebaut, neben der tradierten Organisation, die
2: die Sanierung gemacht hat. Würdest du, würdest du sagen, dass, also so wie ich mir das vorstelle, wie du das gerade darstellst, ist, dass jetzt die einzelnen ähm, Stakeholder der Prozessschritte ähm, auf einmal anfangen, die gleiche Sprache zu sprechen. Weil in größeren Unternehmen ist, es, ist das natürlich so, wie du es eingangs dargestellt hast, sehr siluiert, das heißt, da gibt es das Aktuariat, die machen ihre Berechnungen, dann gibt es die Andereiter, dann gibt es die, die Sales-Truppen, dann gibt es die, die Operations-Einheit etc. Und äh, in der Regel sprachen, äh, oder sprechen äh, diese, diese Abteilungen nicht die gleiche Sprache. Und das, was ihr ja vorgenommen habt, ist, diese, diese einzelnen Einheiten, äh, um das Thema äh, Daten und Data Analytics zu konsolidieren, dass man eben anfängt, die gleiche Sprache zu sprechen und eine Homogenität in der Gesellschaft zuschauen. Hat das deiner Meinung nach die, die Silos so ein bisschen aufgelöst oder praktisch auch das unterstützt, dass die, dass die Mitarbeiter enger zusammenarbeiten und dem gleichen Ziel folgen?
1: Also wir mussten zunächst mal äh, das Thema Daten ganzheitlich anpacken. Das heißt, wir mussten eine Datenstrategie haben, mhm. eine Daten-Governance haben, wir mussten neue Jobs kreieren, das äh, Data Owners, das Data Stewards, das Data Curator, das sind alles neue Jobs gewesen, die alle ranken darum, Daten als Assets zu verstehen. So, dann haben wir noch lange nicht das Kerngeschäft berührt. Ja? Dann sind wir aber hingegangen und haben dann die neue Welt äh, auch in, wie würde es immer sagen, agilen Teams dann mit der tradierten Welt zusammenzubringen. Das heißt, der Underwriter, in einer gewissen Sparte, also der Portfolio-Owner, eine Sparte-Property oder Credit-Insurity, musste dann sehen, dass er dann Data-Owners bei sich installierte und auch die Stewards bei sich installierte und das Thema Daten als Asset verstanden hat. So Und dieser Prozess war ein sehr schmerzhafter Prozess. Vorher haben die Leute natürlich mit ihren geliebten einzelnen Tools, Software-Tools oder auch Excel-Sheets und so weiter gearbeitet, hatten darüber natürlich eine Sicherheit gewonnen. Jetzt kam man hin und hat gesagt, pass auf, wir haben gerade ein Datenmodell gebaut und das gibt dir ganz andere Analysefähigkeiten und Möglichkeiten und wird deinen Job anreichern. Äh, viel Skepsis, ähm, aber wenn die Leute damit erstmal in, in, in konfrontiert werden und am Objekt sogar üben, ihre täglichen Fragen, die sie haben, Einfach mal mit dem Datenmodell bearbeiten. Das war der Winner. Äh, jetzt gibt es aber auch unterschiedliche Abstufungen, ja? also Reifegrade. Manche Leute sind da viel äh, datenaffiner als andere. Und äh, man muss auch nicht alle jetzt auf diesen Höchstgrad äh, bringen. Aber das Daten äh, im Underwriting beispielsweise oder auch im Claims eine wesentliche Rolle spielen, ist eigentlich ein No-Brainer. Die Leute haben äh, eigentlich arbeiten in einer Versicherungsbranche, die nicht irgendwelche ähm, äh, tangible Produkte kreieren, sondern Daten ist unsere Welt, Daten und Menschen. Ja? Und deswegen, das konnte man den Leuten sehr stark intuitiv auch beibringen, Sie gesagt haben, eigentlich ist das logisch. Und deswegen war der Weg dorthin dann ein bisschen einfacher.
2: Was mich nochmal interessieren würde an der Stelle ist, und ähm, aus den Vorgesprächen, Andreas durfte ich ja von, von dir auch lernen, dass, dass diese Datenplattform, die ihr gebaut habt, jetzt ja auch praktisch äh, dazu gereicht, ähm, einen Kundenmehrwert zu schaffen. Das heißt also, in der Regel ist es so, wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist es immer, ja, es ist interessant, was ihr auf der Digitalisierung betreibt, but what's in it for us. Und äh, beim Kunden kommt da im Moment noch relativ wenig an. Auch wenn wir mit anderen Versicherern gesprochen haben zu diesem Thema, werden diesen Datenplattformen und die äh, Analytics eigentlich immer nur dazu gereicht, die Profitabilität zu steigern. Effizienz zu generieren und aktives Portfolio-Management zu betreiben. Wie schafft ihr das, und das würde mich wirklich brennend interessieren, deine Erfahrungen an der Stelle auch auf dieser Journey, wie schafft ihr das, dass ihr wirklich Kundenmehrwert generiert mit, mit der Strategie, die ihr mit der Plattform fahrt?
1: Ja, also wie ich eben gesagt habe, wir haben erstmal intern angefangen mit unseren Kernprozessen. Beispielsweise Ursache von Schadenfällen besser zu klassifizieren Also das ist nur ein Beispiel. Und haben festgestellt, die Probleme, die wir für uns gelöst haben über das Datenmodell, sind eigentlich Probleme, die auch die Industrie hat. Und wir haben ein Prinzip bei uns äh, entwickelt, dass wir gesagt haben, alles das, was an Technologie bei uns entwickelt wird, was nicht nur unser Problem löst, sondern auch ein Industrieproblem löst, müssen wir dem, der Industrie zur Verfügung stellen. Weil, ähm, Advancing, Corporate Insurance together, wir müssen nach vorne gehen. Das Problem, was wir festgestellt haben, war, dass entlang der Versicherungswertschöpfungskette zu viele Kommunikationsbrüche waren. Das heißt, Daten gingen von einer Hand in die nächste Hand, in die nächste Hand. Und jedes Mal war wieder eine Datenfehlerquelle da. Und dieses Problem mussten wir einfach lösen. Wir haben festgestellt, dass die Optimierung der Versicherungswertschöpfungskette nicht ausreicht, weil die Daten kommen ja vom Kunden. Das heißt, wir mussten dann Kunden ansetzen wir haben festgestellt, das, was wir an Datenmitteln gebaut haben mit unseren Data Analytics, hilft auch den Kunden, sein eigenes Risiko zu verstehen und besser mit dem eigenen Risiko umzugehen. Es geht sogar so weit, dass wir sagen, es ist nicht nur der jetzige Versicherungsbestand im Sinne von Daten, höherer Datenqualität optimiert, sondern über diesen Weg kommen wir sogar hin, können heute unversicherbare Risiken versicherbar machen, weil wir beim Kunden ansetzen und die Daten aus den operativen Systemen oder aus dem, also aus dem Kernbereich des Kunden auf eine Plattform legen, ein sogenanntes digitalen Zwilling, Digital Twin bauen, einer Asset-Struktur, einer Supply-Chain und das dann mappen mit unserem Datenmodell. Das heißt, wir stresstesten diese Repräsentation der Realität des Kunden, diesen Digital Twin, mit Events, ja, Naturkatastrophen, Pandemie etc. Das gibt Insights wieder zurück ins Unternehmen. Wir haben aber noch nie über Versicherung gesprochen.
0: Das heißt, also wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich, ähm, also ich versuche das mal überspitzt zu sagen, zukünftig in einer digitalen Welt geht es gar nicht mehr nur noch um Versicherungsmanagement, sondern es geht um Risikomanagement und daraus abgeleitete Versicherung. Ist das korrekt verstanden?
1: Genau richtig, weil das Problem ist ja, alle beschweren sich, dass die Innovationskraft der Versicherungswirtschaft nicht da, nicht da ist, wo sie sein sollten. Wir müssen aber vorher ansetzen, weil das Risiko besteht ja. Exposure ist Exposure. Das liegt ja beim Kunden. Und wenn der das nicht adressiert, erstmal versteht und minimiert und managt, dann kann ich nicht erwarten, dass daraus ein Versicherungsprodukt wird. Das Risiko liegt beim Kunden und das muss dort. Beherrscht werden. Und da gibt es äh, gute Ansätze jetzt auch über die Plattform. Ähm, wir sagen immer: äh, take control of your risk. Also der Kunde muss im Grunde genommen das eigene Risiko beherrschen können. Und ähm, Daten sind, es ist jetzt das, das ist Gold, wie wir sagen. Und das Entscheidende ist, die Daten liegen überall in allen möglichen Formaten. Ähm, in allen möglichen Qualitäten und genau das müssen wir beheben. Das heißt, wir müssen die Datenquellen identifizieren, müssen dann die Daten auf die Plattform in eine Form bringen, an einem Ort bringen, einen geschützten Ort und die Daten-Ownership äh, ist nicht angetastet. Die Daten gehören den Kunden. Sie sollen auch die Daten im Prinzip beherrschen und dann entscheiden, wen lasse ich äh, mitspielen. Wen nehme ich mit auf die Plattform? Welche Daten gebe ich dann in den Risikotransfer an einen Makler und einen Versicherer, um mein
2: Versicherungsprogramm zu optimieren? So wie du das darstellst, ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, das geht dann auch in die Richtung, dass das Geschäftsmodell der, der traditionellen Industrieversicherungsgesellschaften dadurch erweitert wird. Du sagtest gerade, es wird ein Digital Twin ähm, abgebildet, äh, über den ich dann gewisse Szenarien auch modellieren kann und dem Kunden damit praktisch die Möglichkeit gibt, seinen Risk Management Ansatz wesentlich aktiver zu gestalten und auch Stress zu testen äh, im, 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 ja, im, im, im Fall der Fälle. Das ist ja eine Erweiterung des Businessmodells, so wie man es eigentlich aus der Vergangenheit noch erkennt. Das ist ja ein Service, den ihr praktisch dann auch dem Kunden diesbezüglich anbieten könnt. Würdest du das genauso sehen oder ist das die Intention auch?
1: Ja, es ist, es ist im Grunde genommen, wenn du so willst, natürlich ein Plattform-Business. Ja. Das heißt, du bietest eine Plattform an. Die Plattform ist per Definition neutral. Die Daten über den Kunden und die haben einen privaten Bereich auf der Plattform. Dieser Bereich ist unantastbar. Das ist wichtig. Und Neutralität heißt, dass die Plattform neutral ist. Das heißt, wir behandeln uns selbst genauso wie einen anderen Datenprovider. Ja, das heißt, wir haben die Plattform geschaffen. Die Daten liegen auf der Plattform. Wir haben angefangen mit Industry 3 Analytics um so, ein, so, ein, so eine Saat äh, auszulegen, das heißt äh, so ein seeding effekt Und wir fangen jetzt an, wir haben schon die ersten äh, Third-Party-Data-Providers auf der Plattform, sodass die Kunden dann direkt auf der Plattform mit ihren Daten und mit den Third-Party-Data-Providers arbeiten können und nicht wieder äh, in andere ähm, Plattformen das überführen müssen und damit dann auch wieder Fehlerquellen reichen. Wir haben äh, Schnittstellenmöglichkeiten auch zu Plattform-zu-Plattform-Kommunikation. Das heißt, wir können auch mit anderen Plattformen, zum Beispiel Broker-Plattformen arbeiten, die ja auch so das Service ähm, ähm, providen. Die Broker können entweder über ihre Plattform in die Schnittstelle bauen oder können selbst Third-Party-Data-Provider sein, wie so ein App-Store, App, äh, App Store, ähm, sodass der Kunde auch darauf zugeordnet. Das ist ein neues Modell, das müssen wir neu denken. Wir haben das jetzt knapp zwei Jahre äh, entwickelt und es läuft, das äh, ist kein Pilot mehr, sondern es ist live. Und wir lernen jeden Tag dazu. Wir haben uns konzentriert auf ein paar Use Cases, damit wir uns nicht verzetteln. Also die wichtigsten, die äh, abgerufen werden, sind das Thema Sustainability, äh, das Thema Supply Chain und das Thema Property Exposure Management. Äh, das Problem ist ja, dass die Assets, die ja gemeldet werden müssen, die Werte der Assets natürlich nie äh, zeitgenau sind, nie aktuell sind. Und jedes Mal, wenn eine Versicherungspolice dann startet, arbeitet man mit Werten, die im Grunde genommen schon neun bis elf Monate alt sind und die Realität des Unternehmens sich komplett verändert hat. Das sind Themen, die müssen wir eigentlich angehen, damit dieser Deckungsschutz, der dann auch äh, hinterher dann angeboten wird, adäquat ist. Ja auch die richtigen Themen des Unternehmens adressiert, nicht nur das Thema Inflation, sondern auch das Unternehmen hat vielleicht andere Teile gekauft, verkauft, ist in Joint Venture, Strukturen. das alles verändert das Risikoprofil ähm, laufend, äh, wird aber nicht real-time oder near real-time, wie wir immer sagen, äh, in den Programmen abgebildet.
0: Also was ich total spannend an dem Ansatz finde, ist erstens, glaube ich, es ist ein echter Mehrwert für den Kunden weil man halt eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden schafft und eben nicht nur den Teil, also ich glaube, man sagt ja irgendwie maximal 15 Prozent aller Risiken sind überhaupt versicherbar. Also muss ja den Kunden wirklich interessieren, was ist eigentlich mit den 85? Und und ich finde es halt super spannend, dass man anfängt, ein für mich sind eigentlich zwei Kernfragen. Zum einen, inwieweit, inwieweit, also bisher sind ja klassische Versicherer eigentlich eher spartenorientiert, strukturiert. Hat das jetzt auch zur Folge, dass eher eine, ich sag mal, Versuch's mal, Branchen, also eine, eine Branchenstruktur irgendwie auch einen Zug erhält äh, bei euch? Ähm, dass also nicht nur eben spartenseitig gedacht wird, sondern auch vielleicht mehr branchenspezifisch. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mich brennend interessiert, ähm, äh, ist, also ich glaube ganz fest ans Risikomanagement und äh, klassischerweise ist es ähm, ist es ja so, dass ähm, eigentlich die Makler für sich ähm, ja auch beanspruchen. Wir sind quasi diejenigen, die äh, auf Kundenseite letztendlich den Kunden vertreten und ja, ähm, es gibt ja auch nicht wenige Makler, die neben Versicherungsmanagement äh, auch eine Risikomanagementberatung anbieten. Selten habe ich es bisher allerdings erlebt, dass es auch wirklich miteinander verbunden wird, sondern so zwei unterschiedliche Einheiten. Ähm, <lacht> Hast du das Gefühl, dass ihr in Konkurrenz zu den Maklern geht oder seid ihr eher oder bietet ihr einfach einen, ähm, äh, oder ist es einfach eine Ergänzung vielleicht zu bestehenden Ansätzen? Ähm?
1: Also, ähm, ich denke nicht in Konkurrenzdimensionen. Äh, Dafür ist das Problem äh, zu groß und der Markt auch zu groß. Mir geht es ein bisschen darum, den aktuellen Markt zu optimieren. Mhm und den Kuchen größer zu machen. Dann Eigentlich geht es ja nur darum. Ja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir nicht versicherbare Risiken haben ähm, und dass wir da, da keine Lösung für entwickeln können. Das funktioniert natürlich nicht, weil eine Versicherungsgesellschaft Daten braucht, um sauber zu modellieren und auch einen Preis abzubilden. Wenn ich keine Daten habe, kann ich keine andere weiter machen. Wenn wir das beim Kunden adressieren, das Thema, dann haben wir, glaube ich, gewonnen, weil selbst bei der Kundenorganisation muss auch die Erkenntnis geweckt werden, dass die verschiedenen Bereiche zusammenarbeiten müssen. Das ist mitnichten in allen Fällen so. Das heißt, der Implementierungsbereich oder Risikomanagementbereich ist nicht verzahnt, nicht immer verzahnt mit den Produktionsbereichen, beispielsweise. Also, wir haben das Thema Supply Chain oder Logistik, ist ein klassisches Thema. Das heißt, die relevanten Daten zur Beherrschung einer Supply Chain werden nicht seamlessly, wie wir sagen, an den Risikobereich, im Phasierungsbereich einfach so weitergegeben. Und wir haben jetzt mal einen konkreten Fall gehabt, wo wir das Thema Supply Chain adressiert haben und eine Transparenz geschaffen haben, gemeinschaftlich mit dem Unternehmen. Das heißt, wir waren der Risikopartner, Risiko-Insight-Partner, eine Transparenz einer gesamten Lieferkette gehabt und wir haben dann entsprechend definiert, welches sind die Risikoträger, die du beobachten musst in der, in, der, in der gesamten Lieferkette und haben dann festgestellt, dass wir aus den, du sagtest es eben, haben wir denn da nicht irgendwie branchenübergreifende Produkte oder Lösungen entwickelt. In der Tat, wir haben vorher immer sehr silomäßig auf ein Transport-Logistik-Problem geschaut, dann haben wir auf ein Finanzierungsproblem geschaut oder Ausfallrisiko, Kreditversicherung geschaut und so weiter. Jetzt sagt der Kunde, ich schaue mir das im Prinzip aufgrund der gesamten Lieferketten an, wie eine Ware von A bis Z durch meine Lieferkette läuft und werde nicht schauen nach separiert Transportlösungen oder nach anderen Finanzierungslösungen etc., sondern ich schaue mir das gesamthaft an. Das war für uns auch ein Lernprozess. Und haben gesagt, es geht noch nicht um Versicherungen. Es geht erstmal um Risikomanagement. Erstmal wollte der Kunde verstehen, welches sind meine Exponierungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dann hat er sich überlegt, wie gehe ich mit dem Risiko, was da nicht noch existiert, hinsichtlich der Frequenzen, aber auch der Severity, wie gehe ich mit der Risikofinanzierung um? Was kann ich selbst tragen, wo ich auch meinen Kollegen dann sagen muss, hierauf müsst ihr achten, damit das Risiko minimiert wird. Und dann kann ich ihnen das sagen, um die Spitzenrisiken abzudecken, das gebe ich dann in den Versicherungsmarkt. Das kann dann eine Versicherungslösung für Kredit sein, als Einzelprodukt. Aber es könnte auch sein, dass es ein multi line produkt ist, je nachdem, was man dort adressiert. Das ist eine neue Diskussion, neue Art von Diskussion, die wir haben.
0: Und hilft ja letztendlich auch den Maklern, weil ich meine, also neben dem was das ganze Thema Effizienz angeht. Wie machen wir es heute? Wir schicken von A nach B unterschiedliche Risikofragebögen, Stichtagmeldebögen, um irgendwie halbwegs gut äh, Risikoinformationen, häufig ja schon veraltete Risikoinformationen zu erhalten, um auf Basis irgendeines Standards dann zu sagen, okay, gerade in harten Marktphasen wird wohl eher schwierig. Um, äh, und, und so ein Ansatz ist natürlich gerade deswegen interessant, weil er ja halt einfach viel, viel aktueller und mit viel weniger Aufwand ein viel breiteres und besseres Bild über einen Kunden, eine Branche oder sonst was bildet. Und also das finde ich, also ich finde es super interessant.
1: Da kann er ganz kurz da noch, nochmal einhaken, weil das Spannende ist ja, das Geschäft mit dem Makler ändert sich ja nicht. Ja? Der Makler ist Vorgelagert, ein Risikoberater. Ja, und der Kunde entscheidet: back or buy, habe hab ich die Leute bei mir im Unternehmen oder hole ich mir einen Makler für bestimmte Expertise? Dann macht er eine Ausschreibung. Das wird jetzt genauso passieren. Die Plattform ist da, die Daten sind auf der Plattform. Der Kunde entscheidet, wer kann mir helfen? Dann macht er eine Ausschreibung, lädt der Makler zur Ausschreibung ein, dann kommen die mit auf die Plattform. Sie werden akkreditiert sein so auf der Plattform. Dann entscheidet er irgendwann, Kunde. Ähm, wie sieht mein Risikotransferprogramm aus? Und dann wird er den Makler vielleicht bitten zu sagen, hier ist das Programm, platziere es im Markt. Wie heute. Wir haben nur die Qualität der Daten einfach erhöht. Wir haben passgenauere äh, Lösungen dann auch geschaffen äh, und somit ähm, Vielleicht auch sogar von den Kosten her optimiert, weil entlang der Wertschöpfungskette, wenn man überlegt, es gibt Sparten, wo ich allen einen Prämien einen Dollar oder Euro einnehme und davon gehen 40 Cent irgendwo hin. Minimum. Und der Kunde kann gar nicht nachvollziehen, wo es hingeht. Und Produktivitätssteigerung haben wir in den letzten Jahrzehnten so gut wie keine erreicht. Und das muss sich eigentlich ändern im Sinne von auch der Marge der Versicherer, aber natürlich
2: auch äh, der Qualität der Prozesse und des Services.
0: Ja.
2: Andreas, ähm, wenn du das, wenn das ist ja eine, eine Entwicklung, das ist ja eine Reise, die die ihr jetzt ja ein, eingegangen seid. Ähm, wenn du jetzt mal ähm, die nächsten fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaust, ähm, also zwei Fragen habe ich. Erstens wie, glaub, wie glaubst du, welche Entwicklung diese Plattform und eure Strategie mit dieser Plattform im, im Markt, ähm, äh, welchen Impact es haben wird? Und zweitens, wenn du ähm, Wünsche offen hättest, um diese Entwicklung zu beschleunigen, welche, wo würdest du dir Support wünschen? Das kann jeglicher Support sein, oder das können auch Rahmenbedingungen im Markt sein. Wie würdest, was würdest du sagen, wie ihr mit dieser Plattform Marktverhältnisse verändern wollt, wo ihr hofft, dass praktisch das, das aufgenommen wird, umarmt wird von Marktteilnehmern, um dann eben gemeinsam mit euch nach vorne zu pushen? Also ich glaube, der Trend ist unaufhaltsam. Also es wird in die
1: Richtung gehen. Das ist aber auch ein Test. Ich will jetzt nicht sagen dass wir jetzt schon den Sieg feiern können. Im Gegenteil, es ist eine lange Reise und wir haben viele Hürden auf der Reise auch zu nehmen. Aber ich bin absolut optimistisch. Ich glaube, wir werden viel stärker in Partnerschaftsdimensionen denken in Zukunft. Und diese Partnerschaftsfähigkeiten, die müssen wir in der Industrie entwickeln. Ohne die wird es nicht gehen. Das ist ein Mindset-Thema auch. Wir müssen verstehen, dass wir mit Partnerschaften eher gewinnen als umgekehrt. Das ist ein Prozess und der wird noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, was würde helfen. Ich glaube, wir haben jetzt die Kundengruppen haben wir sauber identifiziert. Wir haben gesehen, dass da ein enormer Bedarf ist. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir auch auf Seiten des Kunden tatsächlich das Thema Digitalisierung noch stärker voranbringen. Äh, ähm, wir haben es sehr häufig noch auf einer Überschriftenebene Oder es gibt bestimmte Teilbereiche eines äh, Unternehmens, was äh, voranschreitet und das noch nicht in der Breite in den Unternehmen implementiert ist Das sehen wir auch. Aber auch da, denke ich mal, ist es eine, eine Reise, die der Zug hat den Planung schon lange verlassen. Mhm. Das heißt, es wird automatisch kommen. Wir sind äh, insbesondere sehr stark mit Captives auch unterwegs oder auch mit äh, Mutual Captives sogar, die nämlich jetzt schon gleich von Anfang an eigentlich das Thema adressieren können, gerade bei Gründung. Wir haben Megaprojekte weltweit, die eine so hohe Komplexität haben, was das Thema äh, Logistik, äh, äh, Infrastruktur und äh, auch Daten haben, dass wir feststellen, dass die gleich von Anfang an das Thema Risk Data Service als Plattform mit integrieren. Und das sind die Frontrunner. Das heißt, die fangen jetzt schon am Anfang an, diese Ineffizienzen gleich zu vermeiden. Was ich mir sonst noch wünsche, wir arbeiten mit ein paar Brokern, Maklern auch, an Lösungen, wo Makler Kunden oder Captives repräsentieren, vertreten und die Kunden äh, den Makler zu bewilligen, mit dieser Plattform zu arbeiten. Ich glaube, das wäre ein echter Durchbruch, mal dass auch ähm, auch bei den tradierten Teilnehmern äh, diese Daten- und Technologieoffenheit dann auch geschaffen
2: wird. Ich denke, das war ein, ein super Schlusswort, Andreas. Äh, erstmal äh, herzlichen Dank. Äh, ich finde, das, äh, das, Wir sind ja schon seit längerem im Austausch. Ich finde das mega, was ihr als Unternehmen da auf die Beine gestellt habt. Und äh, ich für meinen Teil sehe da äh, wirklich äh, Transformationskräfte wirken, die weit über die Swiss äh, oder Re-Course hinausgehen. Und wirklich in den Markt hineinwirken. Und äh, ich teile da deine Zuversicht und freue mich da, äh, das auch in Zukunft äh, mit beobachten zu dürfen ähm, und zu sehen, äh, wie, wie weit ihr da da Fuß fasst. Ich finde das, ich find das äh, ganz phänomenal. Erstmal herzlichen Dank, dass du äh, hier mitgespielt hast und ähm, äh, auch für deine Offenheit. Äh, das war wirklich ein tolles Gespräch,
0: Benny ja, auch natürlich von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank. Also was ich halt spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ihr geht wirklich, also ihr geht ja voran. Also und irgendwie ist das auch, fühlt sich auch nach, nach Mut an, weil es ja schon auch neu ist. Vor allen Dingen auch der interne Change-Prozess, den du beschrieben hast. Was ich aber auch ganz spannend fand, war eben gerade am Ende, dass du gesagt hast, wir müssen neue Partnerschaften denken. Und letztendlich muss, glaube ich, jeder Marktteilnehmer sich fragen, wie positioniere ich mich in einer neu, neuen Welt? Und ähm, ich bin total bei dir. Es gibt keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern es gibt ein, vor allen Dingen ein Miteinander. Und ähm, ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass jeder einfach den Mut haben muss, eben vom Klassischen auch wegzudenken, äh, ohne es aber komplett zu verlieren ähm, und, ähm, und im Zweifel einfach ein Stück weit sich neu zu erfinden. Und... Ähm, nach meiner Einschätzung, und das haben wir hier im Podcast ja auch schon häufig besprochen, ist das Thema Risikomanagement und damit verbundene sehr, sehr starke Kundenzentrierung ein Schlüssel zum Erfolg, den Kunden wirklich in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Und das, also vielen lieben Dank auch von meiner Seite, dass du das so schön einfach auch nochmal dargestellt hast.
1: Ja, nein, herzlichen Dank. Es geht nur mit den Kunden. Aber auch mit den äh, Partnern wie Maklern. Äh, und wir sagen deswegen Advancing Corporate Insurance Together. Also, ich freue mich. Äh, das ist jeden Tag spannend. Jeden Tag passiert was Neues. Äh, wir sollten das Gespräch nochmal in einem Jahr führen. Dann hat sich die Welt wieder komplett verändert.
2: Dann nehmen wir die <lacht> <mein> Stand <Wort>. ja,
1: <lacht> Auf jeden Fall. Genauso danke, machen danke. wir es.
0: Ja, ja. herzlichen Dank, Kadi und Benjamin. Dankeschön. Vielen also. lieben Dank und dann euch erstmal einen schönen Tag. All right.